0: Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.
1: Sono maddalena e sono milanese. Mi immagino che a Milano, fa tanti anni, ci sono tanti alberi, tanti bambini che giocano al palco.
2: Maddalena è una bambina di 4 anni e mezzo immagina così la sua città nel 2040 È col suo sguardo spalancato sul futuro che abbiamo deciso di aprire questa nuova puntata del nostro podcast sono Simona Ballatore e oggi vi accompagnerò in un viaggio nel tempo e nello spazio scopriremo la Milano universitaria la Milano che invecchia Milano l'internazionale Milano che allarga i suoi confini da ridisegnare in ottica metropolitana La nostra guida sarà Francesco Billari, demografo e rettore dell'Università Bocconi, che ci aiuterà anche a mettere a fuoco le vere sfide, perché, in fondo, domani è oggi, come spiega nel suo ultimo libro, che ci invita a guardare al futuro attraverso le lenti della demografia.
1: Milano Oggi è una metropoli europea, ha superato 1.400.000 abitanti. Come le grandi metropoli europee, è una città diversa. Nel comune il 20% dei residenti sono stranieri che vuol dire che più di questo quinto della popolazione sono di origine straniera perché molti poi hanno acquisito la cittadinanza italiana. Come succede nel mondo occidentale è una città dove inizia a esserci una importante popolazione anziana. Dall'altra parte ci sono anche tanti giovani, più di 200.000 studenti iscritti alle università milanesi. Voce deve essere ascoltata! Questo con te, non è una passeggiata!
2: A me piacerebbe tantissimo che altre persone si unissero con la loro tenda qua accanto a me e è anche un invito ad aiutarmi a scoppiare la bolla speculativa che si è creata su Milano. Il popolo delle tende ha fatto sentire la sua voce, Forte e chiara. La città universitaria, che conta oltre 211.000 studenti, rischia di allontanare i fuori sede che finora l'hanno scelta in massa. Non dimentichiamoci che uno studente su tre arriva da fuori regione.
1: Milano è sicuramente una città difficile per i giovani e su questo ha un gran numero di abitazioni di proprietà e un numero ridotto di abitazioni disponibili per l'affitto e quindi avendo un'offerta limitata questi più di 200.000 studenti i giovani che vogliono lavorare a Milano eh, rimangono spesso esclusi dall'accesso alle abitazioni in Milano. La città è anche vissuta non solo da chi è tecnicamente residente nel comune di Milano, perché vivere la città non è solo uh, prendere andare al lavoro, a scuola o all'università, ma è anche approfittare dell'offerta culturale e anche fare shopping. Quindi la, la città di Milano vive anche di questo. Però per i giovani è molto dura.
2: Ho speso tutti i miei risparmi solo per comprarmi l'ultimo drink. E guardo il bicchiere mezzo pieno, che il frigo è mezzo vuoto da lunedì. Quartiere per quartiere la popolazione cambia. Il Social Inclusion Lab di Bocconi ha tracciato le diverse mappe. Quali sono le caratteristiche che oggi spiccano di più?
1: Milano è eh, essenzialmente a forma circolare, tutte le zone attorno al Duomo sono le zone con i redditi pro capiti più alti, le periferie con i redditi più bassi. È interessante anche la distribuzione della popolazione, se non erro il quartiere di Ortica ha più del 70% di abitanti stranieri, quindi molto superiore al 20% che la media cittadina. Poi sulla... Sui giornali, come sapete, San Siro è, appare sempre come una zona eh, ad alta presenza straniera, ma eh, è una zona interessante perché oltre, eh, da un lato del tram c'è questo quartiere popolare e dall'altro lato del tram c'è la zona ricca. Quindi San Siro un pochettino esprime quello che siamo abituati a pensare delle città americane. percentuale di eh, abitanti sopra i 65 anni più alta è nel quartiere del Gallarattese 33% e poi abbiamo dei quartieri come eh, Forlanini-Ortica dove ci sono anche tanti stranieri come abbiamo visto prima dove sono il 5% invece gli over 65 c'è quindi diversità eh, in nelle zone con più oltre 65 anni non è detto che, sia, che si possa dire si invecchia meglio ovviamente per invecchiare meglio bisogna avere verde, benessere economico quindi sono le zone comunque più benestanti le zone dove i milanesi possono se vogliamo dire invecchiare meglio
2: ed entriamo ora in uno di questi quartieri al Calvairate con Gianni Comiero, che qui è nato 83 anni fa e qui è cresciuto. Ricorda con noi la Calvairate degli anni 40.
0: E negli anni 40 era una situazione che, vabbè, ero ragazzino, ero bambino, ma è stupenda. Vivevo in una realtà che erano i mercati generali, polivendoli eccetera, ed era proprio come tutto un paese, una famiglia, perché si abitava lì, perché poi si lavorava dentro. E noi avevamo tutti i campi in giro, eravamo ragazzi di strada, veramente, con tutti i giochi di allora, la lipa, si giocare con le biglie, sempre in strada, a pallone. Quei campi che c'erano al pallone, poi vabbè, come sono i ragazzi, eh, tutti eh, ragazzi e ragazzine, eravamo all'aperto, vivevamo all'aperto e poi se, sempre con il controllo degli anziani, degli amici di famiglia, della gente del quartiere, eravamo osservati, non sembravamo ma eravamo osservati, infatti poi rientravamo quando ci chiamavano come matti le mamme, alla sera, ci si incontrava. E le comunità, i ragazzi di tutti i rioni che arrivavano c'era un centro, magari se andava, andava all'oratorio o ci si sfedava il pallone eccetera eccetera no, io mi ricordo addirittura le persone me le vedo eh, persone non ci sono più, visto che ciò torna e non trova gli amici che aveva solo case su case e cemento là dove c'era l'erba ora c'è
2: Comiero è attivissimo in quartiere, lo ha visto cambiare Ma come se lo immagina nel 2040?
0: È eh, un disastro, un disastro, un'esp- un'espulsione dei ceti appunto come vedi noi del Turchino Il degrado perché? Ma il degrado per me è voluto Il degrado per dire dai demoliamo, piuttosto costa a fare le manutenzioni Buttiamo giù tutto e verrà chiamo City Live, ci sarà un contrasto ancora tra ceti medi, ceti medi e ceti popolari, ci sarà un contrasto enorme, sempre peggio.
2: E torniamo ora dal professor Villari. Tra calo demografico e progetti urbanistici è possibile invertire la rotta?
1: Milano è il calo demografico, in realtà le città storicamente hanno sempre avuto pochi bambini, nella storia le città sono cresciute perché attraevano dalle campagne, l'importante per il futuro demografico di Milano sarà conciliare i due aspetti. Il primo aspetto è eh, avere degli ambienti favorevoli alle famiglie. Più verde per tutti, avere servizi per tutti. Il secondo aspetto sarà che Milano dovrà continuare a essere ospitale per chi arriva in una città che è una metropoli e che quindi per definizione è un posto di accoglienza. Magari non ci si ferma per sempre, può essere un posto di passaggio, ma il successo di Milano dal punto di vista demografico dipenderà dalla combinazione di questi due fattori. Quindi, supporto alle famiglie e supporto ai nuovi milanesi. Milano,
0: sguardo maligno di Dio, zucchero e
2: catrame. Ma quindi, con la lente della demografia, come possiamo immaginare la Milano del 2040?
1: Uh, intanto, Sappiamo che molti dei bambini che nascono oggi, appunto essendo Milano con il 20% di stranieri, nasceranno con una cittadinanza non italiana. E quindi dipenderà un pochettino da quello che succederà nei prossimi decenni dal punto di vista delle politiche, come si sentiranno integrati nella nostra società. Se rimarranno a Milano e saranno stranieri per tutto questo periodo, penso che questo diventerà una sfida importante per la città. Le nostre periferie eh, si troveranno un buon numero di ragazze e ragazzi che saranno cresciuti sentendo sulla loro pelle una esclusione. Penso che questa sia la sfida principale. Poi eh, nel 2040 Milano accentuerà alcuni caratteri che vediamo oggi, ci saranno gli anziani che diventeranno più anziani perché per fortuna la longevità continuerà a progredire ma se siamo stati di successo nel creare occasioni per attrarre i giovani a quel punto ci sarà anche una buona popolazione giovanile quindi una milano che ha un mix di giovani anziani di autoctoni e di nuovi milanesi e però è nelle nostre mani quello che succederà nei prossimi anni